Vítejte u dalšího podcastu ve jedničky. Pokračujeme v našem povídání o tom, co je to klobouk, kde se dá nosit, kdo ho nosí, nenosí. Vy nás sledujete ve vysílání ve jedničky, můžete nás sledovat také zpětně na YouTubeovém kanálu, můžete nás i jenom poslouchat, ale tam zase uvidíte ty krásné klobouky, které tady máme. Mým hostem je Petra Pleskot, která je miliner, milinerka. To znamená, že vyrábí klobouky, prozradila nám, že klobouky dámské, ale pokud budete hodně chtít, tak je schopná vyrobit i klobouk pánský. Nedostali jsme se k tomu, jestli kovářová kobila nechodí bosa. Sama nosíš klobouky? Nosím klobouky, nosím často klobouky. Nosím k různým příležitostem klobouky. A jak jsme tady měli ten sportovní klobouk, tak ten jsem třeba vynesla i když jdu do lesa se svýma psama, takže, takže jo, nosím, protože vlastně sama sobě dělám reklamu a myslím si, že je to tak nejlepší. Jaké jsou aktuální trendy klobouků? Nebo existuje něco jako trendy klobouků? Nebo jsou uh, stále stejné, co se uh, léta mění? Uh, tak jsou samozřejmě stálice, které se držejí furt na té na úrovni, to ano, to samozřejmě ano, ale ty trendy udávají uh, samozřejmě velký designéři jako Dior, Chanel a spoustu takovejhle vlastně návrhářů, který uh, mají nějakou modní přehlídku a tam se objeví nějaký typ klobouku a potom se samozřejmě potom ho ty klientky ode mě třeba chtějí. A je to, je to to, že takhle prostě všude, všude bereš inspiraci. Ale může se stát, ty jsi mluvila v tom prvním dílu, že ti přinesl někdo klobouk, který byl opravdu historický a že ten klobouk je v podstatě i současný, že, ten, že nestárne? Určitě, určitě. Tyhle ty, tyhle ty klobouky typu třeba zase ukážu, aby jsme věděli třeba o jakém o jakým klobouku já teďka mluvím. Je to tenhle, ten je to klasický vlastně, vlastně klobouk, takový pánský a je, je to takový klobouk typu zase Sicílie, vlastně taková ta mafiánská éra té Sicílie. Takže, takže tady ten klobouk je vyložen takový sicilský, takový mafiánský. Konec konců, jak se od sebe liší dámské a pánské klobouky. Ano, chápu to, když mají různá cingrlátka, když mají barvy, které jsou, i když i ty barvy, víme, že košile se, i muži nosili růžové košile a nebylo to nic, nic proti ničemu. Mířím k tomu, že jsem viděl tenhle klobouk, Může ho nosit i žena? Může žena nosit pánský klobouk? Může žena nosit pánský klobouk, určitě, a vypadá to na ženách moc dobře, ten pánský klobouk. Akorát si udělá v její velikosti hlavy. Ale tady jsou muži stále v té menšině, nenosí moc klobouky u nás, proto možná se inspiruješ právě ženami, proto máš ty ženské klobouky? Určitě, určitě. Já jsem vlastně začala dělat klobouky s tím, že jsem chtěla dělat v první řadě spíš takový ten britský styl. Ty královské rodiny, jako jsou kapičky a to, co nosí Kate a, a, a vlastně královna a tak dále. Ale potom jsem samozřejmě přešla nebo dostala jsem se až do toho bodu, že teďka už jako vyrábím absolutně všechno, co, co můžu vyrobit, což je tam jako velká škála. Ale samozřejmě, když ta žena nosí pánský klobouk, tak je to velice vkusný a vypadá to velice dobře. Jo, ty muži samozřejmě si nemůžou vzít tyhle ty klobouky, i když třeba Jean-Paul Gautier a 
a zase trošku jiný módní návrháři jsou schopní i, i muži vyrobit z části ženský klobouk. Takže se to posune dál. Je a pro tebe ano, podle toho, co říkáš, mekou klobouků Anglie. Jaké jsou ještě možná trendy, možná styly klobouku? Já sám si moc nevybavím. Možná Indie, ale to jsou asi jiné Čepice se dá říct? Nevím. Já si osobně myslím, že každý, každý, každá země má svůj vlastní ikonický klobouk. Jak jsem tady ukazovala ten pánský, tak vlastně byla doba ty italské mafie, kde se z té Sicílie, kde se nosily takovýhle klobouky. Že? A je to hodně vidět v těch filmech. Jo, rok 1930 až 50 zase byl ve Španělsku taková ta, ta, ta ženská revoluce vlastně, tak tam ženy nosily taky nádherný, úžasný klobouky a nosily hodně i ty pánský, takže tam si myslím, že trošku to začalo vlastně ženy versus pánský klobouk. Zase, zase naše Česká republika, že jo, taky začátek vlastně 19. století se nosily klobouky a to tady bylo kloboučnictví na každém rohu. Že jo? První republika, nádherný klobouky. Jo? Takže a to tenkrát za první republiky si nikdo nedovolil být bez klobouku. Ani žena, ani muž. A ta moda se opakuje, točí se. Věříš tomu, že se tohle vrátí? Jo, určitě. Já věřím, že jo, protože všechno se vrací. Že jo? I ta moda se vrací, když se podíváš na to, co se nosilo dřív, tak se to zase opakuje a zase to jde zpátky na ty, na ty mola. Takže já věřím tomu, že i klobouky se začnou víc a víc nosit a že to bude opravdu ta součást toho, toho dámského ženského oděvu. Tím, že ty klobouky doslova vyrábíš v ruce, je to tvoje ruční práce, předpokládám, že každý je tvůj mazel, ale přesto je nějaký, na který seš jako extra hrdá, který by se možná dal nazvat majstrštychem. Už se dá vypíchnout z těch vlastně několika stovek, které si vyrobila? Určitě, určitě ano a jsou to ty nejnáročnější, jo, protože jsou samozřejmě jednodušší tvary i klobouku, který se nemusí tak zdobit a vlastně jsou krásný už jakoby jenom tím tvarem a tak dále. Ty jsou takový jakoby jednodušší, ty jsou samozřejmě cenově dostupnější, ale potom jsou klobouky, které jsou náročnější tím zpracováním a vlastně tou technickou stránkou. A to jsou třeba i klobouky takhle velký a to jsou vyloženě klobouky na polo. Jo, takže a tam je hodně, hodně hodin práce a, a ladění vlastně, jak ten klobouk by měl přesně vypadat, aby splnil tu okrasnou, ale i tu, i tu funkci vlastně zakrytí toho obliče a nespálení se před sluníčkem. Já ho tady můžu, můžu ukázat na hlavě, protože on je opravdu, opravdu hodně velký, ale, ale je úžasný. Krásně se nosí. A, a je pravda, že, že když e, nějaká klientka, nebo i já, jsem ho vlastně měla na polu a na... Ne na vodním. Ne na vodním polu, <laughs> na koňským polu, nebo koním polu. A e, vlastně je to taková i sociální distanci, jo. Řeknu, že dřív to takhle, takhle bylo, že ty ženy že jo, měly nějaký jakoby distanc trošku víc od těch mužů. A, a já říkám, že tyhle ty klobouky, čím větší klobouk, tak tím víc ta žena vlastně chodí narovnaná, protože je to taková hrdost, je to taková hrdost na to, ano, já mám klobouk a já jsem žena. Mm-hmm. Jo, takže je to takový. Nedává si takové vlastní vězení, že se takhle nemůže líbat? E, tak trošku ano, ale ono záleží s kým. <laughs> 
Takže, takže tak, ale opravdu tenhle ten klobouk je úžasný. Já ten jsem hodně pišná a hrdá, protože je hodně technicky náročný, hodně pracný. Kdy nosí váš klobouky? Je to tak, že jsi jako, když už je máš, tak je nosíš pořád, nebo máš také příležitosti, na které je radši nosíš, anebo kdy si od nich odpočneš? Tak je pravda, že třeba na běhání e, si klobouk asi úplně nevezmeš, takže e, já, když běhám, tak si vezmu kšiltovku, ale většinou opravdu mám něco na té hlavě. No. A nebo, a nebo e, když třeba si nechci vzít klobouk, nebo to, tak si třeba vezmu čelenku taky ze své výroby. Čelenky, takže ty prostě se držíš té dámské hlavy, to znamená, že i čelenka patří do tvého repertoáru. Ano, přesně tak a přišli s tím klientky, který říkali, hele, klobouky jsou super, ale, ale my bychom ještě něco, jako by to chtěli a vlastně z toho vzniklo, z té konverzace vzniklo, že zkus vyrobit nějakou čelenku a já vlastně, protože klobouky se dají vyrobit i ze sisalu, je strašně moc materiálu, z který se dá vyrobit klobouk a já jsem začala vyrábět ze sisalu, to jsou právě tyhle velký britský styly, styly těch klobouků, takže byla i sisalová čelenka. Nemá to nic společného se sislem. Ne, ze sislem ne, ježiši Kriste. Netrápím zvířátka, to, to v žádném případě zvířátka miluju. A je to sisal, je to takový materiál, který se musí zpracovat určitým, určitým způsobem. A vyrobila jsem sisalovou čelenku. A vlastně od té sisalové čelenky jsem přišla na čelenky takhle jako hodně zdobné, a který a samozřejmě už se, už se prodává i už, už v širokém, širokém okolí. A, a i klienti, třeba měla jsem klienta z Maroka, jo, z Dubaje, takže i ty i ty čelenky posílám takhle, takhle do zahraničí a ven. Talenta je teda hodně zdobná, hodně zdobená, ale mám i čelenky, které jsou méně zdobený. Jo. Stane se, že někdy vidíš nebo potkáš svůj, svůj klobouk a tam přijde ta hrdost, nebo prostě jsou tak už rozprsklí do světa, že je vidíš na klientkách, když je přijdou vyzkoušet a, a prostě pak už opravdu je nepotkáš. Vidím je i na spoustu akcí, když, když přijdu na nějakou akci s chodou okolností nedávno, jak se všechno už jako začíná, začíná otevírat. A tak byla taková akce, kde jsem viděla svoji klientku s tím kloboukem a bylo to úžasné. Byla, byla to opravdu taková ta hrdost, že jí to úžasně slušelo a bylo to skvělý, byl to skvělý pocit pro mě. Nestálo by za to mít módní přehlídku klobouků, nebo dělá se něco takového? Dělá, už, už jsem měla vlastně, nebyla to přímo moje módní přehlídka, ale bylo to ve spolupráci. Byl to Czech, Czech Fashion Night v Olomouci za velice teda přísných podmínek, protože to bylo ještě v tom lockdownu. A tam jsem vlastně se dala dohromady s jednou módní návrhářkou a ona dělala outfity. A já jsem tam vlastně byla s klobouky a bylo to krásné, bylo to úžasné. Ty se vlastně musíš vždycky spojit s někým, pokud teda nebudou to ty klobouky na těch nahých ženách, které, které by se takhle nosily. Ale když si dotkla tu situaci pandemickou, dokážeš si představit, že ke klobouku ty ženy mají roušky, respirátory, jde to k sobě? Uh, takhle. Já, protože uh, já mám uh, krásu velice ráda a samozřejmě ta rouška zakrývá, zakrývá obličej té ženy. Jo, takže mě bohužel z nějakých důvodů jsme, jsme ty roušky nosit museli. 
Někdo je nosit chtěl více, někdo samozřejmě méně, taková jakoby situace byla, ale všichni jsme vlastně do toho spadli. A takže ten, ta, ta rouška s tím kloboukem pro mě osobně je to taková jako nevzhledná kombinace, ale bohužel se nedalo nic dělat. Mm-hmm. Tak. Slyšeli jsme, jak jsi začala, jak tě to napadlo. Jaká je tvoje současnost? Děláš klubouky tak, jako když jsi začala a prostě je prodáváš, radíš ženám? Nebo se to celé tvoje víc rozrostlo a přerostlo tě to oproti těm, těm začátkům? Jaká je současná, současný život kloboučnice? I když ty říkáš, že přímo nejsi kloboučnice. Ano, ano. Tak jak je současný život, tak e, nějaké moje e, vize do budoucna e, tam určitě jsou. A já když si vzpomínám na své začátky, tak to bylo takový úplně neotesaný vlastně, že jsem nevěděla vůbec nic o těch kloboucích, že jsem nevěděla, z čeho se vyrábějí, e, jak vlastně, jak to funguje a tak dále. O těch materiálech jsem taky věděla strašně pramálo. A teď už, toho, teď už mám tolik informací a tolik věcí, že vlastně už vidím, co všechno už bych zase mohla vyrábět dál. Takže, takže ten směr vidím určitě v té Británii a, a v inspiraci velkými jmény z, vlastně z řad mineristů. A je tam nějaká vize, kdyby jsi jako řekla, tohle bych chtěla jednou umět udělat, vyrobit, nebo tohle bych chtěla udělat. Může existovat něco takového, nebo se to plně soustředí na ten okamžitý nápad, který pak rozvíjíš a vlastně vyvineš ho. Nebo tam můžou být takové meky, takové jako hranice, které se dají překročit a jsou snem. Hele, já si myslím, že ty hranice jsou vázané na nějakou, vlastně na technologickou stránku nebo, nebo technickou stránku toho klobouku. Takže když se vyrobí nějaký úplně nový materiál, který já si třeba teďka nedokážu představit, jo, tak ten klobouk může třeba svítit, nebo může to být úplně nějaký crazy tvar, který já si teďka ani nedokážu představit, nebo že se to může měnit. Jo. Takže všechno je možné a uvidíme do budoucna, jaký budou nové techniky, technologické vlastně postupy a tak dále. Jsou ženy, které nosí klobouky, tedy tvé zákaznice a ty, s kterým máš nejblíž, jsou jiné než ženy, které klobouky nenosí? nacházíš tam třeba jiné rysy? Mm-hmm, určitě, určitě, protože ty ženy, který ten klobouk nenosí, tak já je vždycky upozorňuji, že v tom klobouku budete víc vidět. Takže musíte být vlastně, musíte být připravená na tu pozornost toho svého okolí. Ať už partnera, nebo i lidi na ulici samozřejmě, protože když já jdu s nějakým kloboukem, tak, tak jsem vidět a lidi se za mnou opravdu otáčejí. Takže tak, já říkám, takže připravte se na tohle z toho, bude, buďte na to připravená a buďte na to hrdá. Jo, že ten klobouk máte, že ho vynesete, ten klobouk a budete vidět. A ty ženy, které už klobouk nosí, tak už jsou vlastně na to zvyklí. Znamená to, že to může změnit, nevím, jestli charakter té ženy, ale že ji to opravdu může změnit, pokud se rozhodne nosit klobouky, takže najednou to okolí její může cítit, že je najednou jiná. Určitě, vzrostejí sebevědomí, si myslím, to stoprocentně. Co na to říkají to jejich je. partneři? Mluví ty ženy o tom? A mluví ty ženy o tom a i, i jeden partner mi napsal, že děkuje moc, že vlastně uh, jsem, jsem takhle pozvedla sebevědomí jeho ženy. 
No a nemůže to být i obráceně, že partner se naštve, že najednou není on tolik vidět, když je s tou ženou a, a vlastně všichni koukají na ní a ona má ten krásný klobouk a on tam najednou mizí. To si myslím, že ne. Ten partner mi může zavolat a může mu dělat klobouk taky. A může vlastně chodit spolu v tom klobouku. Teď jsem se chtěl zeptat, jestli se tohle to může stát, že jsi schopná vyladit ten pár, aby i klobouky vzájemně se k sobě doplňovaly. Dělá se to tak někdy? Dělá se to, dělá se to. A vlastně myslím si, že ten pár tím ukazuje, že jakoby patří do vyšší společnosti, když to takhle řeknu. Že vlastně představ si pár, kde, kde ten muž nemá na sobě žádný klobouk, je teda nějakým způsobem oblečený a ta žena má krásný šaty a má ten klobouk a je víc vidět samozřejmě, protože, jak jsme řekli, klobouk je ta třešnička na dortu. A kdyby ten muž vlastně ten klobouk měl, ten pár vypadá úplně jinak. Ten pár vypadá víc sladěně, když mají společně ty klobouky a jdou vlastně. Ale je to e, vyloženě příležitost možná vycházková, možná společenská. Asi to není úplně, úplně běžný život. E, je to vycházková, je to společenská záležitost, když vlastně takhle spolu navštíví nějakou akci. Tak je e, určitě ten pár v té společnosti je vidět, že patří k sobě. Když by si měla říct důvod jakékoliv ženě, která řekne ne, já klobouk nechci, nebudu nosit, proč by žena měla nosit klobouk? Já si myslím, že um, nevím, jestli proč by měla nosit ten klobouk žena, nicméně ta žena je potom víc vidět a myslím si, že každá žena, když dospěje v nějakou jakoby dámu, řeknu, tak tak potom vlastně toto do, dospění té ženy, že chce být elegantní, chce být třeba opravdu, chce být vidět, chce být elegantní a chce nějak vypadat v té společnosti. Je potřeba k tomu nastudovat nějakou etiku, když nosím klobouk, abych věděl, nebo spíš mluvíme o ženách, abych věděla, co ano, co ne, abych se nedopustila fopa, a nebo je to zkrátka a dobře jenom na mě a já jsem já. A... Takhle, samozřejmě nějaká etiketa tam je a říká se, že žena, když přijde do společnosti, že ne, si nemusí sundavat klobou, že to není nutné. Pokud se ho samozřejmě sundat chce, tak má tu možnost. Pokud se ho sundat nechce, má tu volbu nechat si ho na hlavě, není to žádné fopa. Ale muž by si ten klobouk měl sundovat. Samozřejmě, jak jsme se bavili o té první republice, tam vždycky, když se zdravilo, že zdravilo se Uklonem, že si muž sundal ten klobouk za hlavě a zase si ho nasadil. Takže to byl i takový pozdrav. Zdvořila ji vůči týženě. Jak se klobouk snese s účesem? Naznačili jsme to, mluvili jsme o tom chvilinku, že se asi účes k tomu musí uspůsobit, ale přeci jenom přijde chvíle, kdy ta žena si stejně ten klobouk jednou sundá. Mm-hmm. Jak je to náročné vlastně kadeřnicky sladit hlavu s kloboukem? Tak tuhle otázku jsme řešili taky s pár kadeřníky a je pravda, že, jak jsem říkala, že samozřejmě mám i formy z roku 1930, tak, tak samozřejmě v roce 1930 se nosily úplně jiný účesy. Jo? Takže ten klobouk, který jsem vyrobila vlastně a byl na soutěži, tak se nosil trošku jinak, bylo to i vidět z těch fotek, které jsem měla. A v dnešní době ty ženy zase nosejí trošku vlasy jinak upravené, takže ten klobouk se vlastně může posadit na tu hlavu na základě toho účesu. V 
podstatě. Takže lze i takhle vlastně účes uh, kombinovat s kloboukem dohromady. Že se trošku jinak posadí a ty vlasy se, se můžou určitým způsobem upravit. Kde funguješ? Kde tě, kde tě najdeme? Uh, v Praze. V Praze uh, u Smíchovského nádraží. Uh, v, Vlastně v podstatě je to tak, že když klientka ode mě chce udělat klobouk, tak si mě najde buď na Instagramu nebo na stránkách, mám tam adresu, mám tam vlastně všechno, většinou to funguje tak, že klientka mi zavolá, já si s ní dám schůzku u sebe v ateliéru a už dolaďujeme vlastně, co chce ta klientka, na jakou příležitost potřebuje ten klobouk a tak dále. Krátká dobře, když budete googlit Petra Pleskot, takhle vypadá milinérka, takhle vypadá žena, již vášní se staly klobouky a pokrývky hlavy a v podstatě s tou čelenkou jsme se dostali i, že je k různé, různé ozdoby. Děkuji ti za návštěvu v našem, v našem studiu, ať se ti daří, ať si ty své milníky překračuješ a překračuješ, ať tvé klobouky vydáme víc a víc, i když všeho dobrého jako šafránu. Ano, přesně Ještě jednou tak. děkuji za návštěvu. Děkuji moc taky.